0: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Fire Привіт, земляни. Це подкаст Перший космічний, та його ведучі Дмитро Хмара, космічний стартапер,
1: і Юрій Власюк, організатор ярмарків мейкерів. Сьогодні ми підготували для вас блок новин,
0: а потім на кілька місяців підемо на, у відпустку і зробимо невеличку паузу у наших е, випусках з новинами, але, напевно, запишемо кілька епізодів з діячами з космічної сфери України. І про діячів космічної сфери України починаємо блок українських новин
1: в рамках е, хакатону, який буде в грудні, е, який організовують Space On і е, YouSay е, ID, в Україні е, відбулась черговий івент. Хакатон сам буде по собі Space Tech Europe. Він буде е, в грудні, але до нього ось готуються, починаючи з дня космонавтики, і була чергова подія, де зустріч онлайн-зустріч була з е, дублером е, Каденюка, першого нашого е, астронавта, і дуже сподіваємося, не останнього. Е, ось, е, і е, була зустріч з Ярославом Пустовітом. Е, він розповідав, що космос – це… Він не вперше вже зустрічається з українською аудиторією, е, і цього разу він більше розказував, що в космос не так все просто, що це реально rocket science, що це важка праця. Розказав трошечки про майбутнє. Ця зустріч була записана на відео. Посилання на це відео з дублером Каденюка Ярославом Постовітом ми додамо до нашого подкасту. І хочу всіх закликати, хто має космічні ідеї, Долучайтесь до цього хакатону, і ви будете мати можливість реалізувати свою ідею за підтримки класних менторів і в гарній кампанії.
0: Новини від Сергія Піпко. Сергій має кілька паралельних проєктів. Один з проєктів – це Rocket SLED. Це санчата для ракети, і е, те, що Сергій називає Чернігівською ракетною групою, е, в добу чи дві доби тому встановили рекорд України з наземної швидкості. Значить, розігнали ці санчата до швидкості 1750 км на годину, е, майже 500 метрів на секунду. Є цікаві фотографії і відео на сторінці Сергія, і будуть в посиланні до цього епізоду подкасту. Що цікавого, що для, цього, для цих випробувань поміняли кілька, кілька складових. Зараз новий двигун, повністю композитна конструкція, і двигуна, і санчат – і пробійник обрали будівельний керн для бетону. Цікаво подивитися, що пробували, і який результат вийшов. Спойлер, успішно пробили. Більше деталей і фото в нотатках до цього епізоду. Дуже цікаво було подивитися, і кілька відео, і slow motion, прям... Приємний експеримент. Всім раджу звернути увагу.
1: Тільки подумати. Українські аматори розігнали е, е, щось більше швидше, ніж літають літаки, ось, яке випереджає звук. Це просто щось неймовірне. І вони з кожним разом покращують якість контенту. Е, і це просто... Дуже кльово за цим спостерігати. Всім рекомендуємо, хто трошки цікавиться космосом в Україні, переглянути відео і фото. Ну, а тепер не дуже приємні новини. Сайт «Заборона» провів величезне таке гарне дослідження про супутник «Січ», який буде запускати наш уряд – Ну, вони зібрали в одному місці весь той негатив, який про цей супутник лунав з різних джерел, що це, так би мовити сказати, не потріб. Аналог цього супутника не вийшов на зв'язок, коли його запускали десятиліття тому, і взагалі технології дуже застарілі. Посилання на статтю ми дамо під нашим подкастом. Ну, загалом би було класно почути від від Космічного агентства, від КБ Південне, від Міністерства стратегічного розвитку України, які займаються цим проектом. Можливо, воно буде пізніше, і ми з вами... Поділимося відповіднями. Кому цікаві подробиці, як крадуть гроші, в нас подкаст не тільки про космос, а й про гроші, читайте в статті, яка буде в описі під подкастом.
0: Цікавий про український супутник, цікава інформація про супутник КПІ. Значить, супутник... Полі Айтен-1, розроблений студентами КПІ, досі працює на орбіті, це вже сьомий рік, а 30, 32 його конкуренти вже поламалися, до речі, ступінь дві, цікаво. Про це повідомила прес-служба КПІ імені Сікорського, що студенти, виявляється, студенти побудували супутник, який виявився максимально витривалим, і пройшов всі випробування життєдіяльності у всіх підсистем в умовах космосу. І він, і він досі е, працює, виконує там, свої задачі на відміну від схожих супутників, які виводили з тією місією, і вони вже всі вийшли з ладу, а частина просто згоріла і стала космічним сміттям.
1: Ну, я тут додам, що там в статті багато чого... В релізі і в статтях, які потім вийшли, по ньому перекручено. Переплутані супутники перший другий, деякі статті вийшли, щоб побив всіх конкурентів супутник Політан. Хочу нагадати, що це була учбова ну, навчальна така місія для студентських супутників, яку нас просто запросили, причому не напряму, а через інший вуз, і називати конкурентів. Євро... Інші супутники, які якби з тобою виконували одну місію, що й за чужі гроші зроблені, ну це якось дуже дивно. Ось. І хочу нагадати, що частина систем в цьому супутнику так і не спрацювала. Ось. І коли розказують про як це, черговий успішний успіх, дійсно є заслуга, що супутник пр... працюють, але якість подання матеріалу і перекручування фактів трошки засмучують. Але, сподіваюся, це ніяк не вплине на третій супутник, який зробить КПІ, і хочеться їм побажати успіху щиро і швидше вже запустити його. Ну що, переходимо до світових новин?
0: Так, Дмитро, дуже багато галасу, бо цього місяця мають відбутися два великих тві великих події, великі запуски, і ці е, друзі-конкуренти е, підсвічують одне одного в такому ну, темними, темними промінями. Розкажи, будь ласка. я б
1: сказав не так. Я б сказав, що там є один, який всім е, на всіх злиться. Це Джефф Безос. То він обідився минулого разу? Ми згадували на Ілона Маска. Подають в суд на SpaceX, що вони виграли місячну, там, частину місячної програми, буде фінансуватись SpaceX, а не Blue Origin. А цього разу Безос розказує про Річарда Бренсона, що в нього не справжній політ що в нього взагалі не ракета, як у Blue Origin, а просто стратосферний літак. Ось. І компанія Blue Origin, яка планує полетіти 18 липня, випустила таку інфографіку, де показує, що пуск Річарда Бренсона, який буде сьогодні, Е, який буде 11 липня. Ми до цього ще повернемося. Так от, Blue Origin показав на інфографіці, наскільки вони крутіші. Ось. І фактично оці от всякі палки в колеса Брэнсону і Маску ставить Безос, його компанія Blue Origin. Ось. Е... А Маск підтримує, Він... підтримує Річарда Бренсона. Бажаємо успіхів, і, ну, і ми щиро бажаємо успіхів, оскільки Бренсон дуже довго, ми про це говорили, дуже довго йшов до цього, і буквально через годинку після нашого подкасту буде спроба полетіти. І сподіваємося, на наступний подкаст у Річарда Бренсона вже будуть крильця, які видають всім, хто злітав у космос у Сполучених Штатах. Ось, і разом з ним отримують ці крильця члени його команди. І ну, бажаємо їм успіху. Ну, і ще тут, мабуть, додам, що на фоні оцих от космічних таких от перегонів, хто перших туристів доставить в космос. Компанія Space, Space Perspective, ми дамо посилання на неї. Вона робить стратосферні пуски нижче, ніж Річард Брэнсон. Вони на кулі будуть запускати людей в космос. Вони вже сказали, що в них їхні перші польоти будуть через три роки. І вже на 2024 рік 300 польотів заброньовані і вони приймають замовлення на польоти на 2025 рік. Ось. Е, в них е, ціни приблизно такі. У Blue Origin 300 тисяч доларів, у Річри Добренсона було 250 тисяч нових туристів, вони по 350 тисяч, у Space Perspective 125 тисяч доларів по літу.
0: Ну це схоже на підтримку на Патреоні, да? ну, так? Типу, це ж... Е... Така, наче, ну, розважальна місія да, у більшості туристів буде. Але ці квитки допоможуть е, вкладати кошти в розробку і вдосконалення ну, подальш, ну, далі в космічних апаратів і підтримання програми загалом. Хоча, напевно, найбільше гроші все ж таки е, вони розраховують отримувати від великих державних і корпоративних замовлень, а не від космічних туристів.
1: Ну і інший напрям цього всього, що е, суборбітальні польоти можуть значно пришвидшити переліт на великій відстані там, з Австралії в Європу, наприклад, з Сполучених Штатів в Японію. Е, і е, багато людей будуть згодні платити там, не тисячі, а десятки тисяч, щоб за півгодини дістатись. І про це навіть Ілон Маск говорив, 40 хвилин будь-яку точку землі.
0: Так, переходимо до ще одного е, способу заробити гроші
1: в космосі. <смістична> е, е, компанія канадська Geometric Energy Corporation е, в партнерстві з Ілоном Маском SpaceX компанією е, планують показувати в небі е, над містами рекламу. Е, і вони збираються запустити супутники, які будуть використовувати є інте технологію, електронні чорнила. Нагадаються таке, що в електронних книгах використовують дуже енергоощадлива технологія зображення. Вони будуть використовувати на супутниках її, щоб показувати рекламу. У них там класний є рендеринг, де вони рекламують умовну Кока-Колу над містом за допомогою супутників. Хочу сказати, що це, мабуть, там 200-й проект реклами в космосі. Попереднім всі не спрацювали. Причому за них брались такі відомі компанії, як Rocket Lab. На жаль, Величезний об'єкт, який реально побачити з космосу, майже дуже складно зробити. Єлі, є-лі ми в телескопі бачимо е- 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 міжнародну космічну станцію, е- яка насправді там, займає сотні е- метрів е- в довжину і в ширину, і ми її тільки в телескоп можемо побачити. А отак от, от, коли як на рендерингах показують, що реклама з супутника буде більше, ніж місяць, це просто щось неймовірне. Вони там част... Вони це вони взагалі називають, що це CubeSat-based billboard. <ріст> тобто, ну дуже мало віриться, що це буде працювати, але можливо, колись це спрацює. Ось ну і на фоні цього ще дві компанії згадали які. Планують і, ну, планували і планують зробити на місяці якісь вогнями підсвічувати рекламу якусь. І це теж мало імовірним мені здається, але подивимося, поживемо-подивимося. Цікавий час живемо. І ще цікавіше може стати в майбутньому. На дуже багато подробиць про цю місію і про попередні спроби щось рекламувати в космосі ми дамо посилання на статтю про це в описі нашого подкасту. Ну що, мабуть, Юр, ти згадував минулого разу таку штуку, здається, що... У Ілона Маска там проблеми, що літаки залітають в, е, е, і заважають йому пускати <сів> <сів> ракети. Там. Це ж минулого разу. Да? На минулому подкасті ми згадували цю ситуацію. Так. Ось. І зараз намагаються якось е, е, проапдейтити метод, е, ну, е Космічні польоти стають все частіші, і літаків теж стає більше, і організація, яка відповідає за безпеку польотів в Сполучених Штатах, Federal Aviation Administration, FAA, вона випробує нову технологію і ось щоб уникнути цих ризиків і також говорять про перегляд норм на норм про те як мають регулюватись космічні пуски і якось щоб це було спростіше спростити процедури і для авіації і для космонавтики. Ну, подробиці також можете прочитати в статті, Тобто Іло, Ілона Маска слухають у Сполучених Штатах, намагаються йти йому на зустріч, а не так, як він в твітах пише, що е, часто він там е, на них бочку котить, е, а потім вибачається. Ось. Але ну, Америка працює над тим, щоб е, в нові часи потребують нові, нових рішень, і Америка над цим працює. І я все згадую, як нам важко отримати дозвіл напуск повітряної кульки в Україні і от заздрість щиро Америки, яка в себе намагається вирішити орх питання.
0: Ну, кількість пусків за останнім часом, ну, просто не знаю, чи це експонента, але істотно нарощується кількість пусків від місяця до місяця навіть. А в інших країнах, таких як Китай там і і ще щільніше, то Напевно, вже часа, може навіть із запізненням, е, треба все ж таки навести лад е, в, в з правилами ну, у повітряному просторі не тільки для літаків, а й для е, виводу на орбіту. Також е, оцей цю новину я не знаю, і напевно треба було ставити в блок військовий. Значить, е, північно-корейські хакери е, зламали кілька південно-корейських установ. Серед них е- компанії Korea Airspace Industries, а також е- Інститут атомної енергії. Е- і згідно з-, з-, з звіту, хакери е- вкрали документацію на паливну систему для першого ступеню е- південно-корейської ракети яка називається KSLV-2, це, здається, перша самостійно виготовлена ракета, південно-корейська ракета. І згідно розслідування, хакери також викрали документи в компанії Korea Air Space Industries, документи, які стосуються винищувача КФ-21, далі бойового літака ФА-50, даних, даних стосовно безпілотного літального апарату і радарів. Тобто поцупили так чимало, чимало документів і розробок. І, напевно, є сенс згадати, що в, в складі американських космічних військ Зараз переважна більшість, більшість фахівців — це якраз фахівці з кібербезпеки. І ми на цьому прикладі добре розуміємо, чому саме так. Дмитро, що ми знаємо про УФО на сьогоднішній день?
1: Ну, якраз коли ми записували попередній наш подкаст, е- національна розвитка Сполучених Штатів оприлюднила звіт, де показали понад 100 е- е- випадків, зафіксовано якихось об'єктів. Е- в основному це е- під час польотів е- літаків американських, е- об'єкти в небі, які не можуть пояснити, ідентифікувати, і е, е, спеціально відібрали ті епізоди, які просто неможливо е, пояснити. Деякі з них кажуть, що, можливо, це якісь технологічні рішення інших країн, хоча не точно, можливо, якісь нові явища атмосферні, які ми не, не змогли пояснити. Ну, е, американські вчені, науковці, військові, фахівці – і є велика ймовірність, що частина цих епізодів, які офіційно були зафіксовані з літаків, можуть мати позаземне походження. Фактично, Сполучені Штати визнали, що НЛО, про які довго говорили, існують. Вони це все зафіксували. І будуть далі намагатись аналізувати і каталогізувати. і найближчі роки е, спеціально створена е, в минулому році група буде намагатися більш системно вивчати ці явища, ось і будуть пропонувати нові методи, збирати е, і е, е, якось ввести. Е, базу даних таких явищ. Дуже цікаво. Фактично, США почало е, е, системно шукати НЛО е, і е, вивчати ц, е, це явище. Ось, е, ми думали, що вони займаються цим там з 50-х років, але ось е, пройшло там більше 60 років, вони визнали, що таке є. От, і що це може становити виклик національній безпеці Сполучених Штатів і е, будуть просити збільшення е, фінансування на от, дослідження НЛО. Е, е, виглядає як е, якийсь е, ну, е, е, фантастичний фільм, оскільки раніше там офіційно ніхто нічого не, не визнавав, а тепер визнають і хочуть досліджувати це далі. Подивимося, як це буде далі розвиватися.
0: Я все думав, яка мета, що за сценарій розгортається, тому що інформація і відео про ці інциденти, до речі, здається, більша частина інцидентів знята US Navy, ну, військово-морськими силами сполучених штатів, які у своєму, ну, в своєму арсеналі мають винищувачі і F-35, і попереднього покоління, винищувачі, але обладнані... Сучасним, сучасними радарами, а кілька епізодів зняти на оновлені, вдосконалені радари від компанії «Ратеон». І, здається, з 2017 або навіть з 2018 року епізодами ця інформація з'являлася спочатку в пресі, потім у вигляді прес-релізів, і от досі, а тепер звіт, а тепер звіт який там ну, відзвітували Сенату, здається, і якась історія розкручується, і я думаю, що ж відбувається таке цікаве. Можливо, хочуть залучити якихось додатково науковців чи фахівців до, до, до проекту дослідження. А ти все це е, резюмував одною фразою, що шукають збільшення фінансування? Напевно, так цікавий момент. Схоже, що. Цей, ну, ця тема для досліджень також окремо популяризується, тому що ми, здається, в якомусь з епізодів говорили про те, що в подкасті у Джо Рогана а, був а, пілот, е, пілот US Navy, внищувача, е, який якраз засняв о, один з таких об'єктів. І дуже цікаво послухати, от прям, як людина мислить і як людина спілкується, і що таке висококваліфікований пілот американської армії, ну, а, чи американського флоту. Е, ну, що, що таке, ну, типу, як він виглядає, як він спілкується. Мені було дуже цікаво послухати. І дуже цікава річ, це ж classified, він не може говорити, це, ну, він не може говорити і обговорювати такі епізоди без узгодження з, з керівництвом. І е, той факт, що пілот з'явився на одному з самих популярних подкастів і YouTube каналів у світі для того, щоб розповісти про те, що він бачив на радарі, яка була поведінка цієї невизначеної цілі, і так далі. Ну, це напевно не один рік пішов на такі от узгодження саме цього виступу, і, і цікаво, яка мета в окрім більше на фінансування. Прямо <праць> <Правда>, дуже цікаво. <праць> Таке враження, що підводять нас до якоїсь, до якоїсь цікавої не знаю, висновку чи, чи досліджень, ну, будемо слідкувати. А поки ми слідкуємо, все ж таки треба не забувати і підсилювати спроможність українських бізнесів, підприємців у космічних перегонах, у виготовленні корисних, корисних приладів і тестування технологій, які можуть бути застосовані для космічних програм, для місячних програм. І одним з, з майданчиків, де відбувається цікаве спілкування, це найбільший ярмарок мейкерів у Римі, на якому вже кілька років поспіль в перших пунктах, в такому фокусі аероспейс, тобто запрошуються ну, не корпорації, а типу, малі бізнеси, аматори, переможці хакатонів і конкурсів запрошуються на ярмарок, щоб ну, встати на стенді, показати, що вони розробляють і поспілкуватися з іншими представниками цієї сфери ентузіастами, або навіть представниками фондів і корпорацій. Посилання на ярмарок я задовбаю всіх, буду давати в кожному епізоді до подкасту, тому що ну, я відвідував один з таких ярмарків у 2018 році, і ну, прям не хотілося, не хотілося залишати павільйон, в якому було дуже багато представлено і проектів, і музейних експонатів, і симуляторів, От просто не хотілося виходити. Дмитро, ми з блоком свідових новин на сьогодні закінчили. Здається, забули ще цікаво розповісти. А, це якраз іде до наступного блоку, до Китаю про двохлапий маніпулятор. Так, розкажи про Китай. І...
1: Ну, Китай недавно оголосив свої плани про продовження захоплення інших планет, <хи> так, так би мовити, розказав, що вони планують шостою-сьому місію на місяць, будуть досліджувати е, полюса, де потенційно є лід, е, велика ймовірність наявності льоду, і, е, тобто там можна буде розташовувати постійно діючі бази, е, з цим ресурсом його не треба буде возити з землі. Вони збираються повернути ґрунт, як це так само, як Сполучені Штати, але трошки пізніше з Марсу на Землю. Вони вже це зробили для місяця, так що є всі підстави, що вони це зроблять з Марса, і чесно кажучи, вже є особливо не вражає така заява. Але вони також планують досліджувати Юпітер його місяці, там десятки супутників Юпітера, які, на які, які деякі з... По, по гіпотезам, деякі з них можуть містити життя. Ось. І Китай планує активно розвивати цей напрямок. Ось. І м- м- хочу сказати, що поки що такі місії там робили тільки Сполучені Штати і спільними зусиллями Європа. Ось а Китай сам е, один. Ну, тягне такі величезні е, проекти. Е.
0: Значить, минулого тижня, чи це ще е, так. Так, минулого тижня черговий рекорд Китай е, запускає е, три орбітальні пуски за чотири дні. Тобто, останній третій це був е, вивід. Е, супутника, супутник зв'язку. Місія була успішна, і цей, цей пуск був третім за чотири дні. Темп просто скажений.
1: Ну і е, ще трошки про Китай, що тайканавти виходили в відкритий Космос, вони там щось пристиковували, перевіряли системи. Ось, і е, такого не було е, у ну, китайських е, е, тайконавтів, е, астронавтів чи там китайських космонавтів, не знаю, як правильно вільною називати, скажем, так, так е, згально прийнято тайконавти. Ось, е, вони не виходили в відкритий космос з 2008 року. І фактично це таке ще одне досягнення Китаю. Ну і тут хочу сказати, що дуже дивно. Тут Нема подробиць, що вони там робили. Все загальними словами. Всім відомо, коли місія почалась, це там вже досить... Вони там вже досить давно сидять на тій станції, як мінімум з минулого подкасту, але точно її там пристиковки Китай не показував. І саме головне, вони не кажуть, навіщо ця місія, що вони там роблять і коли ці повернуть, повернуться додому. Нагадаю про там американські, російські місії на Міжнародну космічну станцію. Е, ці дані прямо е, анонсують з самого початку, плани. А отут якось все суперсекретно. І нам повідомляють завжди тільки гарні новини.
0: Дмитро, я знайшов матеріал, але він дійсно не дуже великий. Е, значить, що робили тайканафти під час ауткебін, е, ну, виходу. Е, і... Значить, двоє з них вийшли, і один залишався в кабіні. Сам, сама подія відбулася 4 липня. Я не знаю, на що натякали <ріпи> Значить, Один з них більше займався роборукою. Він встановив фудстопс — це якийсь обмежувач, напевно, для роборуки. Далі випробував її роботу цієї роботи, а другий тайканавт займався камерою. Він а, ні, він тестував emergency escape план, тобто варіанти аварійного аварійної втечі, аварійного виходу. А вже разом вони підняли панорамну камеру на вищу позицію, щоб вона щоб було краще видно. А в той е, тайканафт Ні, Хайшенк, який залишався в кабіні, е, він е, був е, оператором систем. Ну зрозуміло, що хтось має залишатися, і також здебільшого тестував цю роборуку, е, щоб допомогти е, в, в, в Назовні, якісно все продіагностувати. Але дійсно, ну, дуже, дуже таки стисло і ну, мало інформації стосовно того, чого вони робили. Так, з Китаєм у нас на сьогодні поки що все. Переходимо на місяць.
1: Ну, е- там хтось бореться за сотні мільйонів, а ось американська компанія Northrop Grumman отримала, ну, підписала контракт на майже мільярд доларів на будівництво модуля жилого, можна сказати, для місячної бази це називається модуль це habitation and logistic outpost і скорочено Halo. <сміх> дуже класна назва, дуже в тему, оскільки да. гра легендарна, породила цілий всесвіт, по якому знімають і фільми, і дуже багато класних книжок написано відомими фантастами. І ось <смір> американці летять на місяць і в рамках е, е, своєї програми там, по освоєнню е, місяця орбіти, там, можливо, це стане там, кроком до е, польоту людей до інших планет, і вони назвали хало. Ось один з базових своїх е- модулів. Е- Думаєш, підганяли абревіатуру? Ну, це дуже схоже на це. Ну, оскільки ось так. Ну, і, і, е- це дуже серйозна американська корпорація, яка виробляє багато військової техніки. І ось вони свій модуль для Lunar Exploration е- 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 називають Ну Як мінімум, це весело. І дуже добре, що такі серйозні компанії е- 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 досить е- 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 оригінально вносяться до своїх проєктів. Ну, модуль буде, планують запустити на Falcon Heavy у 2024 році.
0: В... Об'єднуючи наші блоки новин, ну, легко зрозуміти, що американці ну, швидко рухаються, але не завжди встигають по в цих багатьох векторах опановувати Ну, напрямки, і обрали, напевно, найкращу стратегію залучення, залучення комерційних компаній і підприємств, на відміну від, наприклад, Китаю, в якому е- дуже мало комерційних компаній в космосі, ну, які займаються космічними технологіями, чи розробками, чи економікою. І НАСА зараз, це, напевно, не НАСА просуває, але оглядачі так назвали е- те, що нас робить, це е- дослідження дослідження місяця як сервіс. Lunar Exploration as a Service. Тобто НАСА забирає на себе і володіє ключовими технологіями, наприклад, як модуль HALO, або Human Landing System, okay. а решту технологій віддає, не технології, ну так, допоміжних технологій, Включаючи, наприклад, місячний ровер і зв'язок. Решту технологій наса намагається віддавати на відкуп комерційним кампаніям, щоб в кампанії долучалися і включалися в перегони за свої кошти, або ж частковою підтримкою, там не знаю держави, щоб не нести весь тягар відповідальності і обсягу на собі, наса передає на комерційні кампанії здебільшого, здебільшого американських, але я думаю, що підтягнуться і інші країни також. І ну, виходить, що виступає таким хабом, через який інші кампанії можуть заходити на місяць. Знову ж, кардинальна відміна від того, що робить, наприклад, Китай, там, де за ці всі програми відповідає і фінансує виключно держава. Дмитро, цікаво, що я пропустив новину а, в спільноті системних адміністраторів. Проско- проскочила а, новина про те, що SpaceX шукає системного адміністратора. У всіх вже напружилися, так, може там хтось потрапить в SpaceX. А В кінці об'яви чітко прописано, що це має бути резидент Сполучених Штатів.
1: Так. Вони... Пишуться до кожної вакансії. Кожен раз, коли ти дивишся е, на івентах... І ювентах,
0: думаєш, а може?
1: Ні. От, ні. А потім, е, ні. Вони, як ти казав, дуже активно, агресивно шукають інженерів. Е, і не дивлячись на те, що і так всі хочуть там працювати, їм їх не вистачає. Ось і до кожної вакансії, від прибиральника до голови там розробки нових двигунів е- е- відділу, всюди треба американське громадянство і такий цілий абзац, е- де описується ця е- вимога, що ти маєш бути громадянином, допуски, і все ж да. Про допуски,
0: значить, е- е- кандидат має, е- має необхідність е- пройти. Е- Перевірку бек- бекграунду на базі повітряних сил Ванденбергу. Далі, кандидат має хотіти працювати додаткові години, а також по вікендах, по вихідних, якщо треба. Має хотіти, як тут така? <реш> <реш> а, і кандидат має хотіти подорожувати до 25% Часу. Це, нагадаю, системний адміністратор. Що мені цікаво кинулося в око, що цей системний адміністратор має на рівні експерта також знати технології Windows Server 2012. Тобто майже 10 років вже минуло, а сервери 2012 все ще використовуються у SpaceX. В принципі, нічого дивного. Стосовно рої, ну, типу, е- окупності е- вкладень, це нормальна взагалі історія, але з точки зору е- security, з точки зору захисту, ну, таке собі, можливо, за якимись периметрами воно закри- закри- закрито, ці технології, але, звісно ж, треб- треба переїжджати. Ось така цікава вакансія.
1: Ну, я тут єдине, що додам, що е- 2019 рік – це не так страшно, бо якби… Mm, бо то, на чому працює Boeing, наприклад, в Україні є аутсорсери, які працюють на Boeing, і вони звучить там ДОСовський інтерфейс 80-х-90-х років, в якому знаходиться документація на сучасні двигуни, які вийшли там минулого року. Так що, 12-й рік не так страшно, буває гірше. Ось, давай... На Марс перенесемось. Японія хоче дослідити, чи є Деймос і Фобос – це супутники Марса частиною Марса, як Місяць є частиною Землі. Ось. І збираються відіслати туди місію, яка потім поверне грунт для аналізу. Ось. І... Ну, ще також в цьому самому повідомленні від японського уряду говориться про те, що взагалі купсачики, які там на Марсі і не тільки на Марсі, будуть використовуватись для емерженці, для виявлення стихійних явищ, які можуть там загрожувати марсіанам першим, ну, мається на увазі, людям, які виселяться на Марсі і роботам будуть попередження висилати. Ну і ще ось теж пов'язано з цим. Це якось одним одним блоком Японія отак от випустила новину, що вони прийняли нарешті закон про корисні купалини. Такі закони вже прийняли з. Сп получені Штати, перші, потім Люксембург, Арабські Емірати і тепер Японія. Вони багато про це говорили, багато його обговорювали цей закон, але вони в себе узаконили видобування, врегулювали видобування корисних копалень на інших небесних тілах. Ось і ну. Живемо в цікавий час. <ріст> Вже всі починають ділити Марс і навіть його супутники. Ось. Ну, це пов'язано з тим, що якщо ці супутники не частина Марсу, а якісь захоплені астероїди, там можуть бути якісь класні, корисні копалини. Ось. і Їх, в принципі, буде легко добути відносно. Ось. Так що... Ну, подивимося. Місію обіцяють там, у 2024-2025 році реалізувати, так що ми ще доживемо. Так, а, потім,
0: а потім 5 років на те, щоб полетіти, забрати і повернути назад. Вірно?
1: Ну, так. Да. Так. Це, може, люди будуть забирати.
0: А, да. Цікаво, може, я за вухо притягую, але, схоже, у Японії промальовується спеціалізація. У них успішний е- е- забір з гаябуса е- і тепер програма по супутникам Марсу. Дуже цікаво. Переходимо до новин культури. Е- Космічної культури. Космічної культури>, <смічної> культури, так. Брати Капранові, які відомі, відомі діячі, випускають багато книжок і ведуть канал імені ТГ Шевченка. Зазвичай випускають книжки на тематику історичну, таку популяризаційну. а зараз підготували книгу, яка називається Зориний вуйко». Книжка, яка популяризує чи описує чумаків нового, нового покоління. Це е, в, така е, утопія, напевно, да, що в, 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 сонце все більше палить, і, можливо, люди колись закопаються в катакомби, але знову з'являться е, сміливці, які будуть е, шукати пригод і, і в умовах небезпеки, навчатися жити у згоді з природою, освоювати інші планети і галактики. Я так розумію, книжка – це такий роздум про, про пов'язаність минулого країни, а також про магію майбутнього і варіантів майбутнього. Книжка недорога, коштує 162 гривні, і вже зараз її можна замовити на сайті партнерів. Все, всі книги, я думаю, на інших інтернет-магазинах також. Посилання ви зможете е, знайти в нотатках до нашого епізоду
1: подкасту. Ну, що, ну на цьому все на сьогодні з новин. Е, нагадую, що е, можете підтримати нас на Патреоні, ми дамо посилання. Е, і чекаємо Ваших відгуків, пропозицій. Можливо, ми щось важливо пропускаємо, можливо, ви щось більше хочете почути. Ми зараз більше стали уваги приділяти е, е, Китаю, але також цікаво відбувається в Греції, в Польщі, в Естонії. Можливо, вам цікаво почути звідти новини. Ми обов'язково про це будемо згадувати, просто будемо раді, якщо ви будете давати фідбек.
0: Цікаво про інші країни. В попередньому епізоді подкасту з науковцем Олексієм Парновським він вже після запису сказав таку цікаву штуку, що, ну, цікаву річ, що в Італія випускає фахівців для космічної сфери більше, ніж може задіяти. І Італія дуже багато всього, ну, дуже багато всього робить також в дослідженнях космосу, в, яких, ну, в комерціалізації космосу. Дуже Радив би послухати попередній випуск подкасту, який от Дмитро підготував запитання, а ми от спілкувалися з Олексієм. Як на мене, прям, прям дуже цікаво вийшов. І дякуємо, що залишаєтеся з нами і підтримуєте нас і фейсбук-сторінку. До наступної зустрічі!